0: Die. Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Frankreichs Präsident Macron hat die Entsendung von westlichen Bodentruppen in die Ukraine nicht ausgeschlossen, dafür gab es viel Kritik. Die russische Regierung meldet einen weiteren Vorstoß ihrer Truppen im Osten der Ukraine. Und US-Präsident Biden hofft auf eine Feuerpause im Gazastreifen ab dem kommenden Montag. Hat er sich im Datum vertan? Das sind unsere Themen heute, am Dienstag, den 27. Februar um 16 Uhr. Um die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen, hat der französische Präsident Macron Überlegungen über den Einsatz von Bodentruppen ins Spiel gebracht. Nichts sei ausgeschlossen, um einen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern, sagte Macron zum Abschluss einer Ukraine-Hilfskonferenz gestern Abend in Paris. Bei dem Treffen von über 20 Staats- und Regierungschefs habe es zwar keine Einigkeit zum Einsatz von Bodentruppen gegeben, aber im künftigen Kriegsverlauf könne nichts ausgeschlossen werden, so Macron. Auch Kanzler Scholz hat sich jetzt zum Vorstoß von Frankreichs Präsident Macron geäußert, eine Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nicht auszuschließen. Scholz hält von solchen Überlegungen nichts. Kai Clement berichtet aus Berlin.
1: Im Kalender von Bundeskanzler Olaf Scholz stehen heute Termine jenseits der großen Bühne. Besuch beim Deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen zum Beispiel. Allerdings, wenn der Kanzler nicht zur Weltpolitik kommt, dann kommt sie eben zu ihm. Nach Macrons Gedankenspielen über westliche Truppen für die Ukraine erklärt der Kanzler in den Lärm seines Ortstermins, was für ihn unverrückbar galt und weiter gilt.
2: Nämlich, dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden.
1: Geschweige denn deutsche Soldaten. Schließlich gibt es einen fundamentalen Unterschied. Wer Waffen liefert, hilft damit der Ukraine, sich des russischen Angriffs zu erwehren. Wer Soldaten entsendet, wird selbst zur Kriegspartei. Das aber schließt der Kanzler aus. Die Verwunderung über die Macron-Äußerungen geht quer durch Europa, ob in Ungarn, Tschechien und Polen oder im NATO-Hauptquartier. Verteidigungsminister Boris Pistorius es gibt auf die Frage nach deutschen Soldaten für die Ukraine eine Basta-Antwort.
2: Ja, das schließe ich aus. Das ist von Anfang an deutsche Position gewesen. Ich bin dem Generalsekretär der NATO dankbar, dass er das heute Morgen auch nochmal in aller Klarheit gesagt hat. Boots on the ground ist keine Option für die Bundesrepublik Deutschland.
1: Wie oft war der Kanzler bei den Ukraine-Debatten ein Getriebener. Man denke nur an den Marschflugkörper Taurus oder den Panzer Leopard. Diesmal aber schließen auch Opposition und Ampelpartner den Einsatz eigener Truppen aus. Das gilt auch für den grünen Europapolitiker Anton Hofreiter, der den Kanzler sonst gerne und oft kritisiert. Klare Worte dagegen in Sachen Bodentruppendebatte. Ich bewerte die als vollkommen unnötig, das erschreckt nur die Bevölkerung und ich würde von Macron erwarten, dass er einfach direkt die Ukraine stärker unterstützt. Für die Opposition sieht das CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn bei weltTV genauso. In der Tat ähm, ist das ist natürlich weiterhin eine rote Linie, gar keine Frage. Von einer Phantomdebatte spricht SPD-Außenpolitiker Michael Roth. Macron habe den Bogen überspannt, findet CDU-Politikerin Serap Güler. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich schiebt hinterher, Staatskunst besteht nicht in markigen Worten, sondern zeigt sich in konkreter Unterstützung. Bedauern also darüber, dass vom eigentlichen Thema abgelenkt wird, mehr und schnelleren Waffenlieferungen nämlich. Darauf drängt Scholz bei den europäischen Partnern und das meint gerade auch Frankreich. Eigentlich war die Pariser Konferenz als Zeichen europäischer Geschlossenheit angekündigt. Davon ist am Tag danach nichts übrig, findet grünen Politiker Hofreiter. Ich weiß nicht, ob so eine Äußerung Druck macht auf den Bundeskanzler. Sie lenkt eher ab und zeigt einfach wieder, dass die Europäer unkoordiniert und schwach sind. Warum aber macht der französische Präsident dann einen solchen Vorstoß? Macron selbst nennt das strategische Ambiguität und meint damit, sich nicht in die Karten gucken lassen zu wollen. Das wäre dann auch ein Signal Richtung Russland, sich keiner Reaktion sicher sein zu können. Am Tag danach ist von dieser Mehrdeutigkeit allerdings kaum noch etwas übrig. Kai Kliment berichtete. Die russische Regierung
0: meldet einen weiteren Vorstoß ihrer Truppen im Osten der Ukraine. Das Dorf Severne in der Nähe von Avdiivka sei unter Kontrolle gebracht worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die russischen Truppen hätten sich damit in der Region einen Stellungsvorteil verschafft. Russland hatte erst kürzlich Avdiivka eingenommen. US-Präsident Biden hofft auf eine neue Feuerpause im Gazastreifen. Israel hat demnach zugestimmt, während des muslimischen Fastenmonats Ramadan auf Kämpfe zu verzichten. Der Ramadan beginnt am 10. März. Außerdem sollten sich die Menschen aus der Stadt Rafah an der ägyptischen Grenze vor einer israelischen Offensive in Sicherheit bringen können, sagte Biden in einem Fernsehinterview. Er hoffe, dass schon bis zum kommenden Montag ein Abkommen zwischen Israel und der islamistischen Hamas ausgehandelt sei. Ein so frühes Datum hat jetzt viele überrascht. Hat sich Biden schlicht um eine Woche vertan? Aus Tel Aviv berichtet Benjamin Hammer.
2: Joe Biden war gerade bei einem Fernsehdreh und aß ein Eis, als sich der US-Präsident zu einem Thema äußerte, das nicht gerade zur Situation passte. Biden wurde nach einer möglichen Waffenruhe gefragt. Ich hoffe, dass es zu Beginn, ich meine, am Ende des Wochenendes soweit ist. Mein nationaler Sicherheitsberater sagt mir, dass wir kurz davor stehen. Wir sind noch nicht fertig, aber ich glaube, nächsten Montag haben wir eine Waffenruhe. Am nächsten Montag schon? Davon war bisher in den Medien, die sich auf Verhandlungskreise berufen, keine Rede. Bislang hieß es, dass es seine Waffenruhe vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan geben könnte. Der beginnt etwa eine Woche nach dem von Joe Biden genannten Datum. Israelische Medien erinnerten heute noch einmal daran. Hat sich der US-Präsident also schlicht vertan? So oder so bemühen sich heute beide Konfliktparteien, nicht allzu viel Optimismus zu verbreiten. Ein Vertreter Israels wird von der Seite Ynet zitiert. Er wisse nicht, worauf sich Bidens Optimismus stütze. Ein Vertreter der Hamas sagte, Bidens Äußerungen seien voreilig. Die US-Regierung macht seit Wochen Druck auf beide Seiten, sich zu einigen. Damit sollen eine Freilassung der israelischen Geiseln und eine mehrwöchige Waffenruhe ermöglicht werden. Die USA wollen verhindern, dass Israel schon bald eine Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens beginnt. Dort befinden sich über eine Million Zivilisten. Aktuell laufen weitere indirekte Verhandlungen in Katar. Vor Ort sind die Anführer der Hamas, aber auch eine israelische Delegation.
0: Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.